0: I yeah. 24 minutos pasaron de las 3 de la tarde volvemos a Brasil porque allí en San Pablo está Mario Santucho Mario Santucho es editor de la revista Crisis, está allí desde fines de la semana pasada siguiendo las alternativas de esta primera vuelta electoral brasileña en la cual dio el, el caudal de votos que se esperaba diera eh, Luis Ignacio Lula da Silva pero donde el batacazo fue el de su rival el presidente Jair Mesías Bolsonaro que dijo Acá estoy y se plantó con un 43,2% de los votos. Marito, ¿cómo estás querido? Ale Berkovic, acá en Radio Con vos en Buenos Aires. Gracias Berco, todo bien por acá. Bueno, me imagino que eh, perplejo en parte con el resultado, aunque una entrevista que publicaron ahí en eh, Crisis, en el portal de Crisis, justamente desde Brasil, de algún modo lo preveía, ¿no?
1: Sí, eh, eh, como decís, ayer publicamos en, en la web de, de la revista eh, una entrevista a Breno Almas, que es un viejo cuadro del petismo, la verdad que no lo conocía, tuve el gusto de conocerlo ahora precisamente entrevistándolo y, y me pareció bien interesante, creo que, que eh, es recomendable porque dos cosas le preguntábamos a él fuerte, ¿no? y, y él lo explica de manera interesante. Una es, y yo pensaba que una posible derrota del bolsonarismo que todas las encuestas daban mayor a lo que se dio ayer, e incluso después, seguramente Santi ya lo habló esto, pero eh, la derrota eh, fue en la categoría presidencial, pero en las demás categorías no se, no se fue precisamente una derrota pero que, de alguna manera las encuestas prevían y todo el universo y el aparato de lectura eh, político e institucional. Uh -huh. Brasil se estaba preparando para, para este cambio, digamos, ¿no? Eh, en favor de Lula. Y sin embargo, la pregunta era si el bolsonarismo, incluso derrotado, eh, había perdido su oportunidad o eh, podíamos decir que no se trataba de un fenómeno pasajero y que iba a, a permanecer con, con fuerza los próximos años en Brasil. Y él precisamente, nuestro entrevistado, eh, explicaba bien por qué él consideraba que no, que aunque fuera derrotado electoralmente, eh, iba, iba a persistir con mucha fuerza. Y, y es bien interesante porque, ¿cuáles son las, las cuatro o cinco actores principales del bolsonarismo en términos sociales? Porque eh, es cierto que lo, lo más potente del bolsonarismo no es precisamente su estructura partidaria. Eh, así que, bueno, eso, eso, por un lado, eh, lo habíamos visto en esa entrevista, que, que igual era previsible, ¿no? Eh, como el, el bolsonarismo tiene una fuerza específica. Eh, pero bueno, como decís, eh, las encuesta, digamos, los resultados electorales, eso lo, lo ratificaron y abrieron una serie de cuestiones más que, que hay que poder pensar, ¿no?
0: Para vos, ¿cuáles son las claves de ese batacazo que dio Bolsonaro? Estamos acá con Santi Juncal, con nuestro columnista internacional, que también ahora te va a preguntar, pero eh, tu, tu primera aproximación al batacazo, ¿cuál es? ¿Tiene que ver con eh, la moderación que mostró Lula en los meses previos? Eh, ¿Tiene que ver con eh, el apoyo, eh, no sé, de los sectores evangélicos, que en realidad ya venía teniendo hace mucho tiempo Bolsonaro. Tiene que ver con la economía, porque en estos últimos meses, por ejemplo, eh, Bolsonaro hizo bajar muy fuerte la nafta. Eh, algunos dicen, la está vendiendo a pérdida, porque la hizo bajar 35%, medio forzando a Petrobras a que, a que lo financie. Pero bueno, también desplegó ciertas políticas sociales que quizás maduraron eh, ahí. No sé, no sé vos a qué se lo adjudicas
1: Mira, eh, es difícil, viste, la verdad que, que una definición eh, seguramente debe ser una... varios de esos elementos tienen que haber jugado, pero a mí me, me, me da la impresión y lo que yo puedo aportar y lo que estoy tratando de pensar es que en realidad eh, el dato fuerte acá es algo así como, yo te diría como la... Yo siento que el bolsonarismo tiene una especie de razón histórica, ¿sí? como de, de, de inscripción. Eh, histórica o de vigencia, en el sentido de que, eh, a mí lo que me parece más llamativo es que expresa al malestar con un orden de cosas existente que uno puede decir, bueno, pero si esto es el oficialismo, ¿no? Y, y fue gobierno, entonces ese malestar debería ser un voto opositor. Bueno, hay hay como, creo que hay una sensación en, en, en los pueblos contemporáneos, digamos, por lo menos en Latinoamérica, pero creo que es un global de que por encima de los gobiernos, por detrás de los gobiernos, ¿no? o sea, al interior de los gobiernos hay como una especie de poder más permanente, no lo que se llama el establishment, lo que se llama el orden existente, que, que es eh, el que explica grandes tendencias de la sociedad contemporánea que incluso los gobiernos tienen pocas eh, posibilidades de modificar, no lo que se llaman los grandes poderes, transnacionales, económicos, mediáticos, eh, bueno, eh, y o sea, estos poderes hayan, hecho un, 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 hayan tenido un comportamiento de pendurar tan, eh, tan es, explícito en estos años, ¿no? Uh -huh. Porque hay que recordar que uno podría decir tres actores importantes, ¿no? Uno podría decir los grandes medios de comunicación brasileños, Globo y Pola de San Pablo, ¿no? Que, eh, bueno, tienen una importancia grande en... Por un sentido objetivo y demás. Por otro lado, los grandes grupos empresariales, sobre todo los financieros, eh, incluso los fiscales. Y un tercer actor, que como siempre es, estos son los sectores eh, internacionales, ¿no? los lo, de influencia, los Estados Unidos, bueno, en general lo que uno puede llamar el poder blando de, de, del imperio y demás. Estos tres actores, en el 2018, habían apuntado a Bolsonaro como opción para reemplazar a Lula y al PT eh, del gobierno, ¿no? Habían eh, en ese momento apuchado a Bolsonaro. Cuatro años después, la apuesta había sido que si bien era un tipo un poco difícil, que tenía aires de, bueno, antisistemas y demás, iba a ser fácilmente domesticable, ¿no? Iba a poder ser controlado, iba a poder ser neutralizado eh, y capturado por esos jueces una vez que estuviera en el gobierno y que viera quién iba a tener fuerza para generar para gobernabilidad sin el apoyo de estos grandes sectores del poder contemporáneo. La verdad es que cuatro años después lo que aparece es a un Bolsonaro que no ha podido ser domesticado. Durante ese gobierno se peleó con estos grandes eh, poderes que retiraron el apoyo y ahora pasaron de vuelta a apoyar a Lula. ¿No? Eh, a mí me parece que hay algo de ese malestar que en el 2018 expresó Bolsonaro y que lo sigue expresando a pesar de que ha tenido un gobierno malo, ¿no? y atravesado por la pandemia, y a pesar de que es un personaje políticamente bastante irritante, ¿no? y en general, eh, culturalmente, y todo lo que ya sabemos, pero sigue, ha seguido siendo fiel de alguna manera al intento de representar o de expresar ese malestar más profundo eh, que hay en la sociedad brasileña. Entonces... A mí me parece que eh, hay que intentar leerlo así. También hay que, hay que, hay que poder eh, interpretar que ese giro al centro que hizo Lula para ganarse el apoyo de muchos de esos sectores no le alcanzó para llegar al 50%. Hoy, en unas discusiones que teníamos, Verco, un intercambio que teníamos, uh -huh. eh, me preguntaban, bueno, ¿pero no te parece que...? Eh, es un problema pensando en la segunda vuelta que con tanto apoyo de los grandes medios de comunicación de los sectores empresariales Lula no pudo llegar al 50% tío, no mira todo, todo lo contrario no Lula hizo una campaña impresionante Lula hizo una renació de una forma increíble pasó de estar en Cana de, después de haber estado demonizado con, condenado eh, por los principales medios por la justicia eh, después de haber sido desfenestrado se rehizo encabezó su frente democrático llegó a ganó las elecciones creo que tuvo la, la, la votación más grande de cualquier presidente en primera vuelta en la historia de Brasil con casi llegando al 50% y, y le ganó a Bolsonaro que está en el gobierno y demás Entonces, Pero... como que el problema evidentemente es el establishment. el problema es que quizás lo que la gente no quiera saber más nada es con ese establishment que está eh, ahora por detrás de Lula y que en su caso Bolsonaro eh, en cierto modo se le, se le reveló. no Entonces, a mí lo que me preocupa un poco y lo que estoy tratando de pensar es este cúmulo de, de cuestiones medio paradójicas, no que es lo que tenemos que, que sobre todo leer desde Argentina también, no por la influencia que puede tener en la Argentina esto para la elección del año que viene. Mario, ¿qué tal? Santi Juncal te saluda. Bien, eh, teniendo en cuenta lo que mencionabas antes del bolsonarismo como fuerza que llegó para quedarse, no y considerando que justamente eh, bueno va a tener muchos gobernadores aliados, eh, primera fuerza en diputados, primera fuerza en el Senado, ¿no crees que de cara al 30 de octubre de alguna manera se reducen los incentivos del bolsonarismo para no reconocer un resultado adverso llegado el caso? Buena pregunta, eh, es un gran, una gran discusión acá. Como saben, durante todo este tiempo ha habido mucha, mucho temor de que Bolsonaro no reconociera las elecciones y todas sus declaraciones sobre supuesto fraude. Eh, a mí me llamó la atención cuando llegué acá, eh, estuve conversando con bastante gente, sobre todo bueno, del campo del, del PT y del, del PSOL y del MST y bueno de los sectores más progresistas de izquierda, que. Eh, ha sido un esfuerzo importante por bajarle el volumen a eso, ¿no? De hecho, uno lo puede leer más en, qué sé yo, en el New York Times, en los medios internacionales, ¿no? Una campaña fuerte con, con de, de denuncia a Bolsonaro en defensa de la democracia. Y cuando llegas acá, como que se le baja mucho el tono a esto. Y claro, tiene un sentido y es que eh, lo que se decía acá es que Bolsonaro no tiene casi posibilidades de realmente hacer un golpe, precisamente porque los militares ya se pronunciaron en ese sentido, eh, y porque Estados Unidos no lo apoyaría y porque los actores empresarios tampoco lo sostendrían. Entonces, en ese sentido acá se interpreta, se lee que tiene bastantes pocas posibilidades de hacer, que lo máximo que puede hacer es algo parecido a lo que hizo Trump, que es una especie, incluso ayer una especie de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, intervención de agitación y propaganda, digamos, ¿no? Eh, como para mantener galvanizadas sus fuerzas presentarse como alguien que va a, a cumplir un rol de opositor de oposición de decidida mm. y bueno irse con una performance así simbólica fuerte.
0: Claro, pero no, pero que no veían no una, no una cosa que ponga en peligro la transición de por sí.
1: Exacto. Acá es eh, eh, como que mucha gente dice eso, y además también hay un cálculo que tiene que ver con que eh, eh, uno de los efectos de, este, de estas expresiones violentas es atemorizar a la gente, especialmente a los votantes de Lula, y eso había riesgo de que se convirtiera en una cosa de menos influencia. Eh, ¿no? Hay gente que dice: No, ¿para qué voy a ir a votar? Gente que no estoy tan comprometida, pero claro. que son votantes de Lula, y dice: No, casi. Se y también de, de expresarse ¿no? en la campaña, decir: Bueno, yo voto a Lula, porque eso es lo que ha generado precisamente una reacción violenta. Bueno. Para eso se le trataba de bajar el tono. Eh, entonces, hasta ahí, más o menos lo que yo vi. Es verdad que ahora, y como dijo Lula en la, en la conferencia previa del sábado, eh, el segundo a vuelta es una expresión distinta ¿no? a la primera. Eso se sabe. Yo creo, igual que Lula está demasiado cerca, el 50%, me parece que lo más posible es que gane. Sería realmente como muy llamativo que lo logre dar vuelta. Por lado, si bien no están tan lejos, y va a ser una elección todavía, está abierta la elección. Creo que la cercanía de Lula con el 60% es demasiado como para, para que se la puedan arrebatar. Y a mí me parece que se mantiene ese análisis que te decía para la segunda vuelta, de una manera más estructural. Eh, lo que es cierto es que hay que estar atentos a qué estrategia de campaña puede desplegar Bolsonaro para eh, encaminarse hacia una segunda vuelta, en donde estas cuestiones... Eh, tengan juego, eh, jueguen, ¿no? Eh, quizás eh, calar en la violencia. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que ayer, eh, seguramente lo vieron, ¿no? Durante cuatro horas y media, casi cinco horas, eh, Bolsonaro estuvo arriba en el conteo. Y bien tarde, incluso de una manera demorada, casi esperaban la sentencia definitiva para las seis y media de la tarde, terminaron apareciendo a las nueve de la noche, y esa demora y ese vuelco, digamos, recién cuando estaban en el 70% contabilizado, yo pensé que iba a ser utilizado por el bolsonarismo para decir, bueno, para generar más desconfianza sobre el conteo electrónico, sobre el voto electrónico. Sin embargo, no lo hicieron. Sí salió muy fuerte Bolsonaro a cuestionar las encuestas, ¿no? Y a decir que las encuestas, dándole ganador a Lula en la primera vuelta, eh, incidían o influenciaban en el voto. De la gente que bueno, decía, bueno, vamos al a, a ¿no? pues,
0: ver. Pero al, al revés, parecieron eh, terminar haciéndole un favor a él, porque quedó la imagen de la remontada de un partido adverso eh, y una, una, un sabor a poco en un Lula que igual hizo una, una elección tremenda, digo. Eh, en fin, sí. yo, yo tiendo a pensar esto último, pero igual me quedo. Eh, me quedo con muchas aristas para pensarlo eh, sobre lo que dijiste, de la relación con el poder, el gobierno que le espera a Lula y el rol que, que crees va a asumir Bolsonaro. Marito, gracias por este rato. Un abrazo. Gracias, yes, Verco. Abrazo. Era eh, Mario Santucho, editor de la revista Crisis. Ustedes la conocen, porque acá la regalamos eh, cada vez que podemos. Eh, y además, haciendo este análisis en caliente desde San Pablo, el bastión lulista, donde ayer, bueno, pasaron cosas.